0: Итак, друзья, всем привет! Сегодня в эфире с вами э, подкаст «Гештальтист и юнгианка». Меня зовут Симма Богарт, я та самая юнгианка. Со мной мой соведущий Алексей Егоров. Алексей?
1: Кстати, я себя считаю гештальтерапевт.
0: Да, но на Алексей не только гешталь-терапевт, он еще системно-семейный терапевт. И у нас сегодня увлекательная тема, потрясающая. Контракты и договоренности в паре. Мы часто об этом говорим, но до сих пор у слушателей возникает вопрос, что это такое, с чем это едят, зачем договариваться, когда договариваться, кто должен это начинать, вообще о чем можно договариваться. Куча вопросов, поэтому мы решили выделить отдельный эфир для того, чтобы записать и объяснить вам все тонкости этого прекрасного мероприятия.
2: договориться, конфликтовать через договоренности и конфликты можно много узнать о другом. Возможно, это даже первое или одно из первых действий, которые стоит производить в паре.
0: Когда давай сначала начнем, немножко определим, что это такое
1: контракты и договоренности.
2: контракта и договоренности. Да. Ну, откуда мы начнем? С детства, сотрудничества с юности. Что, скажем, про,
1: мне, пару. Ну, про пару. Да? Про
2: пару. Угу. Итак, пара встречается. Пара встречается. Ну, они уже вот, вот решили, что они пара. Ну, я не, ну до брака, все равно, да, они вот, встречаются. И насколько я, я знаю до сих пор, единственное... А договоренность по умолчанию это друг другу не изменять. Точка. Больше никаких договоренностей у них
0: нет. Uh -huh. То есть у каждого в голове они, может быть, есть, но какие неизвестны. Леша, это у всех так происходит, что по умолчанию есть только одно правило друг другу не изменять?
2: Ну, я бы сказал, общее одно.
1: Потому что дальше надо разбираться. А ты
2: как-то иначе это слышала, видела?
1: Да.
0: Как? На... Давай немножко продолжим. И э, я Давай. хотела бы послушать тебя, да, а потом будем вносить какие-то индивидуальные особенности разных национальных э, тонкостей, с которыми я встречалась.
2: Mm. Да, наверное, правда, стоит разделить э, ну, романтическую пару и, э, и, и, и брачный союз. Я, я, наверное, больше буду говорить про, про пару, которая уже вступила в брак. Вот. Но для начала, конечно, первая встреча, вот начало отношений, э, я считаю, что, э, да, все-таки они по умолчанию ожидают, что друг друга не будут из, э, изменять физически. Вот это такое базовое. А дальше они, как два отдельных человека, пришедшие из своих родов семейных, и своих семейных систем приходят с ожиданиями, с проекциями другого, что будет так же, как, как было в их семье на родительской, либо э, в ожидании, что будет как-то иначе. То есть э, получить то, чего никогда не было в их семье. То есть какая-то такая дефицитарная модель ожидания другого, что он будет э, ну, все что угодно делать, начиная от, от готовки завтрака и убирания постели, ну, заканчивая, что будет каждые каждый 10 минут писать, как твои дела, я соскучился. Это уже личностные ожидания, о которых стоит знать другому партнеру. Потому что если этого нету, то И что может случиться? Первое это ожидание, это конфликт, например, что ты мне не пишешь, а с чего я должен писать, я не знаю, что так нужно. Или наоборот терпеть, ждать, что когда это случится надеяться, надеяться, надеяться и все время обламываться, но при этом продолжать надеяться. На ну, такие простые вещи сейчас, сейчас объясняю, что вот это тоже должно быть объектом договоренности. Кто от кого чего ожидает. И насколько другой готов и хочет, во-первых, про это говорить, а во-вторых, вообще ну, договориться о чем-то. Ну, вот.
0: Я сегодня утром писала небольшую шпаргалку по, по тому, как я понимаю цели договоренности, причем они могут быть разные. Я разделяю там договоренности, контракты в паре романтической и в паре супругов, либо ну, людей, которые стремятся к, к образованию там, семьи, к созданию семьи. И Договоренности, например, людей, которые еще пока не знают, хотят ли они вступить в отношения или нет. Угу. И, ну, да, есть
1: разница.
0: Да, есть большая разница. Я сегодня накидывала какую-то свою шпаркалку, пожалуйста, поскольку ты системно-семейный терапевт, можешь меня поправить, если что-то я не туда уйду, И, но мне получилось 6 пунктов. Шесть пунктов, что должны включать в себя договоренности. Это цели и ожидания от отношений. Когда партнеры договариваются и определяют, какие цели они хотят э, достичь в своей паре. Это может быть, не знаю, там, даже э, наслаждение э, друг другом в отношениях тоже может быть целью. Просто неважно, что происходит, да, у тебя есть какая-то своя, своя жизнь, у меня своя жизнь, но когда мы вместе там встречаемся, мы наслаждаемся друг, друг с другом, мы определяем, как это происходит. И тут вытекает второй пункт правила и нормы. Когда есть обсуждение, как партнеры хотят, чтобы другой партнер с ним вел себя каким-то определенным образом, можно установить правила на которого оба согласны следовать. Например, мне важно, чтобы меня слушали и не перебивали, когда я говорю. Либо, например, я не могу, когда мой партнер меня во время спора начинает оскорблять. И меня это выводит из себя, я считаю уже все. Это неконструктивным, это деструктивным. Партнер, например, соглашается. А партнер, например, важно на проявлять какие-то другие качества в, в поведениях. Ему, ему важно, чтобы я говорила ему, что я его люблю. Как ты говоришь? что каждый 10 минут писал, что я тебя люблю, я бы тебя скучаю. Да. А... И вот как раз отсюда вытекает и третий пункт. Какая возможная коммуникация? Как мы часто общаемся? Пишем ли мы друг другу там, когда мы заняты и на работе? Могу ли я не отвечать тебе в течение 24 часов? Или мне важно, чтобы... Там, вот тебе важно, чтобы я ответила тебе в течение 24 часов. А, и вот эти тонкости, как раз каналы коммуникации и также формы решения конфликтов, да, то есть, например, если что-то тебя стригерило, мы вышли в гости, мы приходим домой, выбираем время, да, договариваемся о том, когда мы оба готовы к этой дискуссии и разговариваем на тему конфликта. А четвертый пункт ⁇ зона ответственности. И здесь партнеры могут определить, какие обязанности они берут на себя в отношениях. Но ну, эти обязанности могут касаться в том числе и не знаю, разделения обязанностей по дому, финансовые границы, которые очень часто замылены, особенно в России. Следующий, пятый пункт, это... Ну, он на самом деле и в коммуникацию входит, но я его почему-то решила выделить отдельным пунктом. Это решение конфликтов, когда возникают, несмотря на то, что есть коммуникации, способы взаимодействия друг с другом, но когда возникают конфликты, они возникают остро, они возникают аффективно, как волна, лавина. И важно договориться о том, чтобы, ну, включалась вот эта система осознанности, когда ого, меня сейчас начнет как-то выстегивать, мне нужно чуть-чуть успокоиться. Что я могу сделать? Я, например, мне лучше всего, чтобы во время конфликта мне партнер писал. Вот он пишет, он говорит: "Слушай, ты мне вчера такое сказала, я не понял, я почувствовал себя плохим, вот э, я почувствовал то-то-то. У меня есть возможность подумать, переварить и также написать ему в ответ. Что я имела в виду, и там, почему так произошло. Извиниться, если как-то я задела его чувства, и я не хотела там задевать его чувства. И шестое очень важное – а, это даты и сроки, когда мы пересматриваем наш контракт, наши договоренности. Например, кто-то это делает раз в год во время годовщины. Кто-то это делает раз в три месяца. Кто-то это делает на Новый год, когда люди сидят с бокалом игристого, обсуждают их договоренности в такой очень праздничной атмосфере. Это позволяет им как-то больше вдохновиться парой, как-то установить границы более с большим энтузиазмом.
1: Вот у меня такие вот получились шесть пунктов. Лично, Ну, они очень плотные, прям, ну, по каждому можно, наверное, отдельный эфир делать. Да. Я,
2: я задумался про последний пункт, потому что это, это и, и, и красиво звучит, но при этом, и четко, но при этом теряется некоторая спонтанность. То есть как часто, да? то есть как вообще mm -hmm. люди могут договариваться. Я хочу с тобой договориться о том, чтобы передоговориться.
0: да. Вот. Знаешь, я, я, я при, при том,
2: что принимаю вот, и мне нравятся эти пункты, я тогда займу другую позицию сегодня, поскорее а, процессуально.
3: Так, вот, кто-то мне наступил на пятки.
2: Относящийся к привязанности и к возможности гибко взаимодействовать ежедневно. Попробуем эти две, две вещи связать. И в том числе опять буду говорить про, говорить с акцентом на, на привязанность. Да? На формирование привязанности. Потому что все эти, все эти пункты хороши, и они позволяют формировать устойчивость привязанность И при этом наличие устойчивой привязанности позволяет эти, эти пункты использовать более эффективно. Мне кажется, это переплетается. Да. Потому что раз, если мы уходим от, от конфетно букетного периода к, к первым разногласиям в паре, и в этот момент кто-то из них ну, может ради сохранения атмосферы ну, избегать этих конфликтов, сдерживаться, да, и тогда сказать, вот если тебе не нравится, давай говори, важно. Потому что в зависимости от того, какой тип привязанность, кто-то может сказать, а, ладно, первый конфликт, я пошла подальше, пошел подальше. Да. Или наоборот, там догонять и все, и пытаться объяснить, что это очень важно, послушай. Это тоже есть какая-то дисгармония получается. Вот. И как быстро как быстро пара готова решать, разно, обсуждать и, и, и честно говорить про возникшие разногласия, то есть решать конфликт. Пробегать по ним поверху или, или идти в Если достаточно быстро эти, эти конфликты разрешаются, видишь, я, я захватил, я, снизу, снизу вверх, 26 пунктов выше, вот если пара э, избегает конфликтов, то это, возможно, говорит о некоторых дисфункциях в паре, что они ну, не умеют еще конфликтовать, боятся чего-то. Настолько важно отношения, что они... И отношения еще на такой стадии, что ну, невозможно пока говорить открыто друг с другом. И поэтому вот эта ну, тема конфликтов, она э, имеет, я думаю, несколько градаций, где мы аккуратненько их обходим сторону и где мы прям остро готовы спать лицом к лицу, столкнуться и об этом прям честно, глубоко поговорить. Не боясь, что это повредит. Ну, привязанность настолько сильная и стабильная, что можно отношения выяснять. Вот, ярко и жестко, может быть, даже. Понимая, что, они, что им ничего не угрожает. Вот. Добавил бы я сюда еще вопрос взаимодействия на раб. То есть, так как э, все пункты, о, о которых ты говоришь, относятся к, к разговору двух людей, насколько они равны. Если кто-то ну, для другого более ценный, то, то тот, который ну, его нуждающимся или зависимым, он может идти на уступки, отказывая, ну, уступая свои границы. немножко. То есть, формально это может выглядеть, что люди в общем договорились, но на самом деле в глубине души одного из них будет будет что-то судить.
0: Uh -huh. Ну, это то же самое, как пойти на компромисс, когда ты не хочешь идти на компромисс, но это делаешь во имя чего-то.
2: Uh -huh. Поговорить про компромисс в паре тоже. Можно даже это тоже отдельно обсудить. Нужно, ли, нужно идти на компромисс, где там будет вин-вин, а, а где один будет нести очень сильно, эффективно. а будет пугаться, говорит, окей, окей, все, пусть будет по-твоему, ладно, ты прав, все, проехали. Можешь приходить домой утром в 6 утра, все, я, я буду без претензий. Компромисс это не знаю.
0: Ну, я встречала пары, которые договаривались о чем-то, ну, в своих отношениях, например, там, о свободной субботе, да, когда каждый в субботу делает все, что хочет, и при этом другой не спрашивает, где он, что он, с кем он. То есть такая, ну, свободная суббота для каждого, для личных каких-то дел. Ты можешь сидеть дома, ты можешь идти на свидание, все что угодно. При этом не регулируется внутри, будет ли там контакт с другими людьми или не будет. Но вот такой вот... Такая концепция. При этом один партнер предлагает, говорит, как это замечательно, что нам нужно немножко отдохнуть друг от друга. У каждого должно быть личное время. Второй партнер с этим соглашается, но всю субботу лежит не может заснуть, потому что... Не может никуда идти. Да, потому что думает о том, вообще, что происходит с моим партнером.
2: Ты сказала, что они об этом договорились, а у меня возникает вопрос, как они об этом договорились. Ну, давай... И на самом деле, на самом деле они договорились. Вот. И это, какая, это ложь со стороны одного из
0: партнеров. А из вот, Лёш, давай тогда определим, что такое договоренность. Ты можешь красиво об этом сказать, мне кажется.
2: Mm -hmm. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что договоренность, это, это будет такое, ну, не научное определение, а просто то, как я это вижу. Договоренность
1: – это понимание, понимание и выполнение
2: некоторого, некоторого правила, инструкции обоими партнерами, такое глубинное понимание и осознанное выполнение с, с, с уважением и, и осознаванием того, что это нужно им, обоим. И, и при этом не чувствуя какой-то дискомфорт и не обманывая себя и другого. То есть такой добровольный из песни, mm
1: -hmm. на самом деле.
2: Вот, давай так, добровольно из песни выполнение этого, этого правила. От души. Без, без хитрых планов потом другого укольнуть этим любви. Смотри, я выполняю, какие ко мне прикрессию. То есть это такое спонтанное, живое и, и радостное в какой-то степени. Mm
0: -hmm. То ну. есть у другого партнера, то есть ни у кого из партнеров не должно возникать каких-то тайных смыслов и вторичных ожиданий.
2: Да, тайных смыслов и вторичных ожиданий. Ну и это точно будет не манипуляция. Uh -huh. и, и не будет ощущения, что мной манипулируют, что шантажирует и все прочее. Вот. И, наверное, еще очень важно, чтобы. При наличии э, такой договоренности Каждый знал, что он может
1: львую секунду сказать стоп Я больше не хочу И тогда другой прекращает Да Почему?
2: Ну, это следует из, из моего определения Что если второй Ну, если один партнер размечает, что он же не может добровольно радостно этого даваться, и у, с ним что-то происходит противно, он злится, что-то в душе у него творится, что на, на выполнение этого правила вызывает у него какие-то ну, непростые переживания. И он не хочет это делать тогда, он говорит «стоп».
0: Я вспомнила просто случай из жизни. Сейчас будут байки. А когда я была молодой и красивой, был у меня прекрасный молодой человек, с которым мы собирались пожениться. Ну, мы прям думали, планировали. Мне было, по-моему, 21 год. А у него была своя личная жизнь, какие-то свои увлечения. Мы с ребятами не ездили на футбол, что-то делали там, ходили в походы, причем это была только мужская компания. Туда женщина не могла попасть, меня это дико расстраивало. У меня появился джаз. Я ходила на джаз по четвергам каждый четверг. Я слушала разных музыкантов. И сначала было все хорошо. У него было вот свое увлечение. Это был не обязательно четверг, в основном это были выходные дни. И он меня просто поставил перед фактом, у меня вот такая жизнь. Я начала ходить на джаз. И в какой-то момент его начала это напрягать. Он говорит, я не хочу, чтобы ты туда ходила. Там мужчины, ты общаешься с разными музыкантами, мне это не нравится. Как ты думаешь, что mm -hmm. партнер должен сделать, когда ему второй говорит, мне не нравится, что ты делаешь что-то, что, что как-то ущемляет мое достоинство? Mm -hmm. Я тебе отвечу своей байкой, а потом попробуем поискать Давай.
2: Общий, общий вариант. Такой. Uh, Какое-то время назад uh, мы uh, с женой вместе занимались танцем. Ну, точнее, она ходила в свою группу, я ходил в свою группу. И однажды мы пошли на, на, на дискотеку, Хастер это был. И мы входим вместе. Ну, что-то она, она была начинающая, но ну, танцевала. Там была, были знакомые ее, как я понимаю, и, ну и мои тоже. И мы вот входим uh, на эту дискотеку переодеваемся, я вхожу в зал, и тут ко мне сразу подлетают знакомые. Леша, Леша, давай, давай, пойдем танцевать. А я ну, я потанцевал с, с, с женой, а потом меня позвали, там же и мужчина, и женщина много звать, по сути, там не важно. Вот, я, я с парой потанцевал, смотрю, она как бы она стоит как-то грустно. Ну, ладно, я думаю, если что-то не понравится, скажет вот. Пока непонятно, что это было. Это было давно, сейчас бы я, конечно, ну, я это анализирую сегодняшний. Потом я смотрю, ее нету. Еще нету звоню. Говорит, а я ушла. Ну, меня никто не зовет, ты меня не танцую, с чем делать, я пошла
1: оттуда.
2: Ну, я тоже ушел. Вот такая. Такая история с моей стороны. Как, как ты думаешь, что, что стоило делать мне?
0: Грустно. Я оставлю себя на твое место. Я думаю о том, что э, если мне нравится танцевать, я делаю это прежде всего для себя. Если мой партнер тоже пошел э, танцевать и в этот же стиль танцев, конечно, я с ним потанцую, но делаю я это не только для нас, для собственного удовольствия. Угу. И тогда возникает у меня другой вопрос: наверное, про на пару, которая в состоянии найти общее поле для совместной деятельности. Творческое. Да. Вот, вот давай про это как раз и, и потянем твой кейс
2: угу. Если с точки зрения там, не знаю, теории пары, да, Человек, парень с девушка приходит вместе вместе туда да это не это не было обговорено как раз в тему нашего нашего эфира договориться то есть не было сказано слушай значит каждая каждый второй тренд будет с тобой да? окей представь себе что мы об этом договорились я танцую без перерыва а она она, она, она стоит. Ну, Почему-то ее не зовут. Сама она, она, она тоже не зовет. Вот. Я, э, как все-таки э, пришедший с ней, я вижу, что ей не ок. Тогда моя задача не только позаботиться о себе, но и, но и о любимом человеке.
1: Потому что, э, явно, что
2: у, с ней что-то происходит в этот момент. Ей неприятно. И, и, и тогда... Я, я могу сказать, слушай, давай такси вызов, уезжай домой. При этом шли же мы вместе туда. Второй вариант. Сказать, все, я понял, давай пойдем отсюда. Потанцевать с ним столько, сколько. Потому сколько, сколько. что оно ну, без природы невозможно. Да, там, надоест все равно. Ну, еще какое-то время потанцевать. И потом просто замечаешь, что... Мне же не все равно
1: ее, ее стоит. Уехать оттуда.
0: тогда ты включаешься в чувства другого партнера, да? но здесь очень важно договориться заранее, заранее подумать о той ситуации, которая может создаться. Мы идем танцевать, и там могут быть другие партнеры. Тебе с этим как? Хочешь ли ты танцевать с кем-то кроме меня? Я бы хотел. А ты как на это смотришь? В моем случае, я просто, да, просто вспоминая как раз вот свою, свою байку с джазом и четвергами джазовыми, которые потом продлились очень-очень долго. Мужчины менялись, а джаз оставался неизменным. То есть что-то было в моей жизни очень-очень стабильно, эта музыка. Я предлагал варианты. Я сказал, я не могу это оставить, но я могу пригласить тебя, чтобы ты посмотрел, с кем я общаюсь познакомился с ними. Нет, я просто не хочу, чтобы mm -hmm. ты ходила. Тогда это, это про пару или это про власть?
1: Mm -hmm. Здесь mm -hmm. мы чуть-чуть вернемся на, в, в тему
2: предыдущих эфиров, которые были посвящены ревности. И, как мы говорили, ревность, под ревностью иногда люди бывают совершенно... Другое чувство болезненное это страх брошенности или страх, ну, так отвержение, страх брошенности, страх покинутости. И, возможно, в тот момент вот эти наши два, два случая пересекаются в том, что каждый из наших половинок испытывал достаточно сложные переживания, которые могли быть совершенно не из реальности этой, а из прошлого. Страх брошенности. И, и тогда вопрос, какие у нас отношения, сколько я готов немножко подвинуться своими интересами, чтобы все-таки позаботиться о, о другом. Когда ему нехорошо. Когда мы реально нехорошо. Mm -hmm. А никогда не он манипулирует, просто хочет, чтобы было бы его. Это надо разбираться. Вот такой у меня ответ. Но это только часть ответа. А основная вещь, я бы хотел к ней перейти, ну, ты сначала ответишь на то, что я сказал. То,
0: что... Мне ну, не нравится слово половинки. Мне не нравится слово половинки. Когда ну, говоришь что? половинки, я такая чувствую, расы как будто бы себя какой-то нецелостной. Я думаю, а где моя половинка? А потом вспоминаю, что я целостная. И я правда да, думаю... Тебе... С...
1: Это было литературное
0: выражение. Да, да, я, я, с, тобой, я с тобой согласна. Сказать, я поделилась, поделилась своими чувствами. Знаешь, я думаю о том, что, безусловно, ревность, конечно, и страх брошенности здесь присутствует. Но я еще в том числе думаю про власть. Про комплекс власти, когда я хочу, чтобы все было по-моему. Когда у меня есть некий, некая видимость отношений, и она правильная. Потому что, ну, в моем случае, я мужчина, и э, я формирую правила в отношениях. Они должны быть вот такими. Вот такой патриархальный подход, потому что, ну, когда там, мне было 21, ему было там 24.
1: Великая разница.
0: Ну, там настолько все юное, да, настолько все какое-то еще пубертатное, конечно, есть какие-то такие фантазии. Вот, с, с ревностью со страхом брошенности я с тобой тоже согласна, я тоже с этим сталкивалась, Но это немножко по-другому выглядит. Это, это прям страх брошенности, он как будто бы ну, пахнет, ведет, человек себя прям ведет вот таким вот образом, то есть у него тело меняется, он физически начинает быть ближе как-то, либо постоянно контролировать себя своим взглядом, он не, он не может себя э, отпустить из поля своего зрения, то есть это очень... Такие два разных процесса. И мы тоже говорили... Ну, да, и мы тоже говорили об этом в наших предыдущих подкастах, поэтому можно да, их послушать.
2: Про власть я тебе хочу ответить. Я, я здесь я же говорил чуть-чуть раньше про власть. И на самом деле распределение власти в паре очень-очень важно. И надо понимать, что происходит. Потому что если один из партнеров очень властен, пытается все захватить, а второй очень уступчив, да, то и пассивен, то очевидно, что структура власти там будет перекошена. И это, а, это аномалия. А, и, а, тут мы говорим и про ценность мнения другого, что прислушиваться. Да, в, 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 в Иногда в консультации я, я задаю вопрос об, обоим участникам. Что, что будет в ваших отношениях, если вся власть будет одного из вас? Прямо пишите, как это будет вся власть, то есть, ну, ну давай так, 95% власти. И там рисуются различные сценарии. И при этом считается, что в системе должен быть все-таки лидер, потому что совсем 50 на 50 там ну, тени толкай будет. И при этом роль лидера, она должна признаваться открыто, и, ну, так это, значит, и добровольно и выражаться в искреннем следовании с партнером. Я признаю, что ты лидер у нас, и я за тобой следую. А, Но ну, если 50 на 50, то слишком борьбы много будет. Поэтому я думаю, что вот этот вопрос, который ты задала, да, если это просто борьба за власть, тогда то, что происходит, означает, что в паре не все в порядке. Ну, как как признак того, что вопрос власти не решен. Возможно, еще об этом не договорились. Uh -huh. Возможно, отношения еще не достаточно близки. То есть вот, привязанность не сформировалась. Возможно, вот твой случай, хотя ты говоришь, что вы там собирались жить долго и счастливо, но, походу, вы были на каком-то из первых этапов, когда еще ну, раз проблема власти не решена, значит, это только стояло перед вами. Это первый этап вообще
0: развития пары. Ну, взрослые а. пары, а когда... Mm -hmm. Простите, мы подростки. Все-таки я считаю, что 21 год да, это такой достаточно юный возраст, особенно когда есть некий анамнез. Почему... Ну, сейчас я понимаю, да, почему я так рано начала входить в отношения, искать а, себе партнера, с кем бы я могла создать семью. И также я понимаю про своего партнера, почему у него была такая идея, так рано это
1: сделать. Есть задача развития пары, а есть задачи индивидуального развития партнера.
2: Абсолютно. В, в, в любом возрасте это происходит. И, конечно, вот танцы и джаз не совсем относятся к задачам развития, но при этом это точно область личных интересов. И, и, и тогда то, как распределяются Баланс между задачами пары и э, в ущерб и, или нет развития, индивидуального развития партнеров тоже, тоже стоит изучать. Потому что вот есть цели у пары, о чем-то сказала, да, в начале по пунктам, это, это парная цель. Но есть еще личные задачи у каждого. И, и э, в идеале э, парные отношения или семейные отношения должны быть таким питающим фоном для,
1: индивидуального, для продолжения индивидуального развития. То есть поддержка, принятие и интерес.
2: Ну, с учетом, конечно, личной истории. Вот. Видишь, как вот он так интегрируется да. одно в другое, получается. То есть как, вот, как так получается, что вот эта история... С, с посещением э, джаза, э, которая могла бы стать вашей общей задачей, вашему э, ну, одной из э, могли бы и вместе заниматься, но ну, это, это было тогда парный Время для пары, все-таки остается индивидуальным и появляется конфликт. Да. А... Конфликт это нормально. Я вот сейчас хочу сказать немножко про, про конфликты э, с другой стороны. То, как э, они возникают и как они разрешаются, и, 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 и вообще желательно пораньше начать конфликтовать, потому что тогда можно что? Получить друг друга познакомиться. Да? И, 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 и э, то, как эти конфликты разрешаются, они под, будут показывать, насколько пара, сколько в этой паре возможно договоренность. Может и пара договариваться. И э, если договориться не очень получается, то что делать? Ну, представь себе, вот конфликт на конфликте, и ну, даже не получается договориться. Что тогда э, им делать? И, и сейчас мы, 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 кстати, можем сказать, что такое договариваться. Mm -hmm. да? Какие там есть подпункты. Например, э, ну, ясно ну, договариваться выражение позиции, принимать ответственность, если косяки по его вине на своей... То есть не, не манипуляция, а правда. Что-то такое, ну, бывает. Да, можно извиниться. Вот. Готов ли другой человек встать э, посмотреть глазами своего партнера на ситуацию? Да? Или ему важнее оказаться правым? Это вот, вы хотите быть вместе или хотите быть правыми? Я такой-то вопрос тоже часто задаю.
0: Потрясающий вопрос. Вы хотите быть вместе или вы хотите быть правыми? Великолепно. Недавно спасибо. И такое классическое выражение, но при этом мне оно
1: нравится, я его использую, мужчинам я говорю, какая разница, насколько ты прав, если твоя женщина сейчас плачет? Некоторым это очень э,
2: вновь.
0: Это правда весьма ново.
2: Потому что он на самом деле тогда может из своего эффекта выйти и заметить другого человека, что ему, как ему сейчас в этом. Мы же говорим не про, не про диалог каких-то чужих людей, а все-таки, что ну, они друг друга не безразличны.
0: Угу.
1: Насколько
2: люди готовы принять извинения друг друга?
0: И готов ли человек извиняться? Тут же мы встаем в очень... Э, 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 э. То есть, извинения, мне кажется, это тоже такая тема для целого подкаста. Потому что одни люди не умеют извиняться. Им очень сложно это сделать. Они попадают в нереальные чувства вины, которые их сковывает, которые их парализуют. И невозможно это сказать. Они пытаются найти рациональное какое-то ядро, чтобы вырваться из этого. Но у них не получается. И другой полюс, когда человек может извиняться за все, что угодно. Сказать, прости, если э, я тебя чем-то обидел. И сама формулировка, если я тебя чем-то обидел, она, не, она отрицает уже включение в то, что человек хочет понять, что же он сделал не так в паре.
2: И тогда э, другой человек э, ему скажет, ну-ка расскажи, за что ты извиняешься? За что ты извиняешься конкретно? На доске выходи и рассказывай.
0: Или сказать это по-другому. Ну, то есть, видишь, ты вот говоришь там к доске, а у меня вот такое сопротивление внутри. Типа, чего?
2: Конечно, но, Вот. Да, Либо да. сказать Потому это по-другому. Другой так часто извиняется. Да, все, извини, 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 извини. Это э, слово теряет свою ценность. Да. да. Извините, извините.
0: Если у меня, ну, каждого из партнеров рав равноправная ответственность за то, чтобы напитывать и развивать наши отношения и даже в любой форме. Вот.
1: вот я хочу, чтобы, чтобы было так.
0: Да, Конечно. это неплохо, нехорошо, но можно же как-то по-другому сформулировать. Ты знаешь, да, я, я, я чувствую, что ты, что ты хочешь извиниться. Хочешь ли ты узнать? Хочешь ли ты услышать от меня, что действительно меня ранило? Я бы хотела поделиться. У -у -у чтобы ты это почувствовал.
1: Да. И э,
2: здесь мы говорим про чуткость и терпение, мне кажется, такое. Mm -hmm. я, я понимаю, что тебе... Есть, э, не просто, да, рассказывай, а то, что я правду, мне не все равно, что с тобой происходит. Да, человек готов выйти из своего, своего нартисизма и перестать ну, избегать вину, обвиняя, да на себя посмотри, да я вообще все за тебя. Например, э, ну вот, давай возьмем какой-нибудь радикальный пример про измены, да? ты мне, там, ты мне изменила, так ты меня довел до этого, что мне еще старался сделать? Вот так вот, да?
0: На себя они, посмотри, они оставили, как ты себя запустила после родов, да ты своим поведением меня толкнула в ее объятия.
2: Да, да, да. Это же, может быть, и мы, мы, мы говорили про измену как месть.
0: Mm -hmm. Абсолютно. Да. А, да. Я бы еще здесь добавил про,
2: вот, про, про конфликты, про сложные конфликты. Я делаю сейчас акцент на том, что можно другого человека узнать. Это как раз первый этап парный. Этап формирования привязанности, узнавания друг друга. Может, первый там, переход во второй этап, если конфликтовать. Можно познакомиться, когда уже мы с Яне выходим, выходим в дифференциацию, да, и видимо, а как человек вообще, с... кто он? Как он относится к нашим конфликтам? Можно с ним познакомиться. И, да, допустим, что он может делать? Говорит какие-то обидные вещи, да на себя посмотри, например, да? вот. Или все-таки проявляет четкость извините меня, повторюсь, терпение. Потому что без терпения в паре ну, терпение и смысл терпило, а, но ну, великодушно относиться. Потому что человек не безразличен. Если он нетерпелив, не, не, не терпит ну, один, то, ну, понимаете, а что происходит вообще? Вот этот человек мне нужен такой. Я готова, готов ли с ним быть, что он в конфликте всегда занимает свою сторону, меня обвиняет, не видит, меня не слышит. И не факт, что это может получиться. Ну, познакомиться друг с другом. Я не предлагаю делать глобальные выводы сразу. Но точно можно про другого много чего узнать. Да и про себя в том числе. Насколько, я, насколько человек, сдающий эти вопросы, сам терпелив,
1: готов э, разговаривать.
2: И про чуткость, и, и деликатность, и внимательность. Э, э, показателями, например, это является, насколько... Э, Эмоциональные связи с другими людьми, которые были сформированы до формирования пары, да, насколько они остаются важными, все-таки менее важны, чем, чем связь с партнером. Вот Это тоже такой вопрос да, возникает. Вот живу, у меня есть друг или подруга, я знал ее 10 лет до тебя, ну, захочу к ней, к нему поеду, все, а ты сиди дома, ничего не знал. Да? В идеале-то в паре эмоциональная связь в паре должна быть выше, приоритетнее. Этот, ну, иначе ну, возникает вопрос. Тоже можно договариваться. Но это же могут правда быть конфликты. И э, можно сейчас вот на этом начать останавливаться. А ты как думаешь вот, про, про, про друзей? Ну, в целом это тоже правила определенные. Законтактоваться, что, конечно, у тебя есть друзья. Но, но давай-ка считать что наша связь Она, она превышает.
0: мне кажется, это важный вопрос, который нужно обсуждать в паре, сколько я провожу времени с другими людьми, потому что мы можем быть разными эмоционально, мне нужно будет больше контакта, больше взаимодействия с другими, больше на дискуссия. А моему партнеру, может быть, захочется почитать книжку. И вот, вот это моя, моя эмоциональность, моя эпатажность, да, что я просыпаюсь утром, начинаю петь там вместе с Фредди Меркури «I want to break free» и что-нибудь там. Его это может быть просто, ну, много. Да, вот я знаю, что меня эмоционально много для моего партнера. И, конечно, кто меня может поддержать в этом? Друзья, да, с которыми я буду встречаться, делиться, разделять свою экспрессию, свой энергообмен. Но также важно понимать, что, но ну, как бы, откуда идет эта мотивация. И не пытаемся ли мы убежать в дружеские отношения, избегая конфликтов с партнером. Потому что, возможно, у нас есть какой-то конфликт, который мы пока не можем вербализировать, пока он на эмоционально-чувственном уровне где-то варится. Что-то нам некомфортно. Что-то нам нужно обсудить, но мы не можем никак дойти до словесной. Мы просто убегаем к друзьям. И тогда контакт тоже пропадает, он как будто бы замыливается. И, конечно, важно обсуждать, сколько мы можем проводить времени вместе. И говорить стоп-слово, когда мне ту матч. Потому что уставать от человека – это нормально. Это не значит, что вы его разлюбили. Это не значит, что это, друг... это не тот человек, который вам нужен для жизни и для пары. Просто иногда мы можем устать. Иногда сказать стоп-слово, дорогой мне… Или, дорогая, мне нужно взять тайм-аут, поехать на рыбалку с мужиками. И он приедет такой счастливый, воняющий болотом, без рыбы, может быть, даже. Но зато полностью...
1: И, и без друзей.
0: Но зато полностью погруженный с желанием войти в отношения, побыть со своей партнершей.
2: Очень красиво описала. Про избыток, понятно. Но... Не хочется добавить, а как быть партнеру, которому мало, но которому не хватает этого количества. Он страдает. Ну, правда, скучает, страдает. Что ему развлекаться с кем? Не хочется с кем больше развлекаться. И тогда этот перекос, возможно, он не исправил. Тогда надо, ну, что-то с этим можно делать. Если пары вместе для того, чтобы все-таки ну, быть вместе, как и хорошая тавтология, да? Они для чего? Они для какой-то хитрой цели, допустим, для автокредиты или ипотеки. Хотя, хотя тоже хорошая цель. Вот. Но как обходиться со своим дефицитом, что мне, что мне, его не хватает, ее не хватает. Ей много, допустим, у нее избегающий эти привязанности, да, ощущения поглощения. А у другого такой больше такой, ну, цепляющийся. Вот хочу, хочу. Это я, я говорю говорю про тавтологию, если не, не использовать эти термины, там есть нюансы. Только то, что, ну, я хочу, чтобы мы там, с выходные так же, договориться. Как, вот можно ли договориться, если дефицита остается ощущение внутри, внутри дефицита есть, что мне не хватило, не хватило. Я не хочу другими заполнять, потому что именно с этим человеком у меня близость. Я, я хочу быть именно с ним. Друзья не помогут в этом. А другому я на рыбалку.
0: Да, у меня сейчас куча мыслей рождается, и я понимаю, что мы сейчас никак не закончим, если я начну их выплескивать, потому что здесь рождается, знаешь, такое чисто мужское, ну что мне сделать? Вот, ну то есть, женщина говорит, мне тебя мало, я хочу больше контакта, он говорит, так, говори, что делать? Ну, вот такое чисто мужское, да, что нужно там, пойдем в кино. Ну, то есть для него решение – это какое-то действие, да? Я не хочу говорить про всех мужчин, да, я знаю кучу эмпатичных и чувственных мужчин, но такое маскулинное проявление, оно про решение. И в этом случае я не буду углубляться дальше, просто, но важно донести мысль про то, чем здесь может помочь терапевт, терапевт, системно-семейный терапевт, либо психолог, который работает с парами. Да, может показать вам, как лицо незаинтересованное, может показать вам те слепые пятна, которые вы не видите. Обратить внимание мужчину, что э, слушай, здесь вообще не про действия, а про чувства. Или, например, обратить да, внимание туда. Да да.
2: да, да. Что, что твоя, твоя женщина чувствует себя брошенной и одиноко, например. Не, не бежать что, -то, что -то делать. Пора, правда, познакомиться с этим. Да. И также, да, ну или наоборот.
0: И также семейный психолог поможет вам э, сформулировать эти договоренности, потому что нас никто этому не обучал. Нам никто не говорил. Вот те даже клятвы, которые произносят в ЗАГСе, они, по идее, должны содержать вот эти постулаты некие нашей семьи будущей. Но их говорит некая женщина в ЗАГСе. Открываю книжечку. Готовы ли вы? Стандартный такой набор. И, а сейчас еще, поскольку через МФЦ это все проходит, можно зарегистрировать брак, и этого уже не говорят. И люди не договариваются. Поэтому семейный психолог может помочь как раз сформулировать и показать, как это возможно.
2: Однозначно, согласен добавлю только то, что если пара пришла на консультацию и показывает, как они живут, ничего не изменится, если не будут производиться новые действия, новые поступки. И что-то придется неизбежно сделать новое, иное. И здесь может оттуда сопротивлением, с нежелаемым. А что это? Что я должен делать? А она что-нибудь сделает. Знаешь, мы с тобой сейчас говорим, мы на это будем останавливаться, про пару, которая какая-то ну, в кавычках запущена. Отношения в паре запущены. А мы начали с, с начала отношений. Вот такого не может быть сам начал, как раз. Если правильно, давайте за, за, давай зациклим так. Если смогли хорошо договориться, то построили близость. Если близость сформирована, то и договориться будет проще передоговариваться и удерживать все эмоциональные ниточки, связи, эмоционально интеллектуальные физические, мы тут еще да, про физическую связь интимно ничего не говорили, кому сколько нужно, вот и что с этим делать. И, и тогда, если в самом начале хорошо это все выстроить, фундамент правильно выстроить, то все, все вопросы, неизбежно возникающие во время развития отношений, будут решаться наедине, конструктивно, доброжелательно да, не без споров, не, не без злости и разочарования, но все-таки без угрозы разрыва отношений и без привлечения э, так называемых семейных стабилизаторов.
1: То есть любовников, работы, болезней.
0: Зависимостей. Э, Зависимостей.
1: И, и в том числе зависимых.
0: Ну что, тогда будем прощаться, да
1: да?
0: Дорогие слушатели, нас можно слушать в Яндекс подкастах и в э, Apple подкастах. Можете нас комментировать, писать нам вопросы. Можете заходить ко мне на канал «Психолог в шляпе», оставлять там вопросы. Мы будем отвечать по темам. Присоединяйтесь к нам, подписывайтесь и в следующий раз о чем мы говорим?
1: О чем мы говорим? Давай договоримся, о чем мы будем говорить? Сегодня.
0: Да, может быть, поговорим про дружбу между мужчиной и женщиной.
2: Я бы, я, я согласен про дружбу между мужчиной и женщиной, но хочется закончить э, контрактование.
0: Мы продолжаем в следующий раз говорить про контракты, и в следующий раз, может быть, я привнесу какой-то новый концепт. А да, популярный э, в Европе про границы договоренности, и мы их обсудим. Я думаю, что если
2: кто-то из, из наших слушателей захочет выйти в эфир со своей проблемой, да. поделиться, вот, мы будем очень рады
1: провести мини-консультацию. Да. В прямом эфире.
0: Друзья, всем спасибо. Спасибо, что вы нас слушаете. И до новых встреч на следующей неделе в пятницу в 12 часов. Счастливо. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.